0: Доброе утро всем, кто нас видит и слышит. Уфе, 9 часов утра. Мы начинаем нашу рабочую короткую неделю с программы. «Аспекты республики». У микрофон Разиф Абдуль. Еще раз добрый день всем. Доброе утро. Сегодня мы обсудим новости и события в Башкирии, которые случились в эти выходные. Послушаем фрагмент программы «Аспекты мнений» с политтехнологом Андреем Пытылицыным. А также проведем традиционное голосование на нашем YouTube-канале «Аспекты Башкортостан». Напомню, трансляция программы идет в YouTube, в социальных сетях Одноклассники и ВКонтакте. Свои вопросы и комментарии прошу вас оставлять на нашем YouTube-канале «Аспекты Башкортостан». Ставьте лайки, делитесь с друзьями ссылками на программу, на наш эфир, и этим вы поддержите работу нашей редакции. Итак, давайте начнем с обзора прессы. Ради Хабиров встретился с мобилизованными из Башкирии в зоне специальной военной операции, в этом глава республики написал в своем телеграм-канале. Он посетил зону специальной военной операции накануне праздника 8 мая, и по его словам, его целью было важно Цель – понять, как устроились, служат и воюют мобилизованные из республики. По словам Ради Хабирова, раскиданы они по всему Донбассу. Но хорошо то, что большинство из них служат в одних подразделениях, поддерживают друг друга, сообщил Ради Хабиров. В одном из подразделений наших ребят более двух тысяч, цитирую опять же главу республики. По его словам, они уже отладили быт, окопались, научились воевать. Ну и еще цитату из этого же поста. В понимании Радия Хабирова, сейчас здесь, на Донбассе, самые лучшие наши парни, они есть цвет и будущее нашей страны. Ну, и события, о котором писали все СМИ, в частности, писали не только СМИ, но и чиновники, в том числе и глава региона Радия Хабиров. Он рассказал, как Уфе прошел 9 мая военный парад. В нем участвовал 21 расчет, более полутора тысяч человек, боевая техника, вертолеты и самолеты. Таким был парад в Уфе. По словам главы региона, было принято решение проводить такие парады каждый год. И вот это слово выполняется. Ну, По проспекту Октября прошли военнослужащие Уфимского территориального гарнизона, сотрудники учреждений силовых структур, которые э, существуют в офисе ветеранов боевых действий, военной службы, курсанты, кадеты учебных заведений Башкирии. И также э, впервые в этом параде, в этом шествии э, участвовали участники специальной военной операции. Прошу прощения за тавтологию, Участвовали участники. Вот. Ну, в связи с этим я хочу объявить наше голосование традиционное, чтобы узнать, э, как вы провели этот день дорогие слушатели, зрители. И вопрос простой. А вы 9 мая смотрели военный парад? Да. Если вы были в Уфе на площади, или смотрели прямую трансляцию, скажем, парада в Москве или, или в Уфе, или, может быть, вы в другом городе находитесь, но смотрели военный парад непосредственно или, допустим, через телевизор напрямую во время прямой трансляции. Ну, нет, если не, не получилось, там, или вы не хотели, там или времени не было таким образом, Простой вопрос. А вы 9 мая смотрели военный парад? простые ответы» Да или нет? На нашем YouTube-канале «Аспекты Башкортостан» Начинаем голосование И в конце программы подведем его итоги Узнаем, как вы провели 9 мая Мы продолжим обзор прессы Ну, Все праздники стоят какие-то деньги Журналисты об этом тоже рассказывали Цена салюта, сколько потратили на праздничный фейерверк в Уфе, сказала Уфа-1 издание. Они не только про Уфу написали, но и про другие города Башкирии. И таким образом, ну давайте просто несколько цифр. На салют в День Победы на площади Ленина в Уфе потратили почти полмиллиона рублей. Если быть более точным, 494 тысячи. На те же цены в Нефтекамске потратили 350 тысяч рублей. Чем дальше от Уфы, тем, наверное, еще будет меньше. В Соловате на фейерверке потратили 348,5 с половиной тысяч рублей. А в Янауле на салют в День Победы аж 68 почти тысяч рублей. Чуть даже меньше. То есть видите, как там а, порядок цифр различается. А, между тем, в Большинстве в День Победы не загорелся вечный огонь. Об этом сообщает... МКСЭД, житель села в Башкирии, пожаловался радио Хабирова на незажженный огонь, вечный огонь 9 мая. И, короче говоря, это произошло в селе кипчак Аскарова Альшеевского района. Именно в день 9 мая на странице главы Башкирии радио Хамира появилась жалоба на то, как прошел праздник вот в этом селе, Сельский дом культуры был закрыт, местные жители не увидели там ни горячего ни вечного огня, как они привыкли, и не услышали песен военных лет, которые обычно в этот день звучали ну, возле, получается, дома культуры. Вот. Ну Конкретно этот житель по имени Иван написал, что вот в селе Кипчакаскар Вальшевского района на праздник 9 мая клубные работники не зажгли вечный огонь раньше 9 мая зажигали вечный огонь, и гремела музыка военных лет, а сегодня сельский дом культуры закрыт. Вот такое отношение к памяти Великой Отечественной войны. Просим принять меры. Понятно, что в день 9 мая уже ничего сделать было нельзя, и сотрудница администрации этого района сообщила, что, ну, короче, они все это уточнят, и и отвечат ему аж до 12 мая. Понятно, что это, конечно, как говорится, я думаю, не устроило бы этого жителя, этого Ивана. Надо делать все вовремя, а ответить, почему не было вечного огня, почему не было музыки, ну, нельзя нельзя было музыку включить просто, да, правильно? Вот. Очень э, э, нестандартно подошли э, к освещению темы э, Дня Победы в в издании «Пруфы». Они э, опубликовали большую очень статью, называется она так вот, она мужа Олегу на спине носила «История жительницы Башкирии о том, какой видели войну женщины». На самом деле, это была очень такая интересная статья, советую всем ее почитать. В ней рассказывается, как отразилась война на жизни и в быту простых жителей Башкирии. Другим женским взглядом все на это смотрится. Дело в том, что журналисты нашли... 63-летнюю Людмилу Романову из деревни Вавилова под Уфой, которая рассказала значит, о том, что ну, от своего первого лица взяла дневник, во-первых. Вот, и все, что связано с войной, с ее, как переживали родственники ее, родные, близкие, она это все записывала и рассказала журналистам. И вот с ее слов, и, видимо, даже скорее всего, использовали ее, использовали ее дневник. Написали там достаточно много историй таких, ну не меньше пяти, как минимум, вот, которые я советую почитать просто, потому что надо помнить об этом. Во-первых, Людмила Романова рассказала, что фронтовики не любили рассказывать о войне, что, в принципе, не как бы, неудивительно. По ее словам, она думает, что побаивались. Вот цитата значит, из этой статьи. «Родители говорили, в то время люди пропадали» только кто-нибудь из деревни выскажется о советской власти. Тут же на него докладывали, и человек с концами исчезал. Доказательств не нужно было. По анонимке. Когда я выросла, стала интересоваться историей своей семьи. И вела дневник. И вот одна из историй. Я просто все не буду, естественно, читать. Но одну, просто мне она так достаточно ярко. Я считаю, что нужно ее чуть-чуть коротко рассказать. Итак, дядя Сережа служил в армии разведчиком. Сначала учился три месяца в парашютном клубе Уфы. И только в сентябре ему исполнилось 18 То есть его, он пошел на фронт Буквально вот в этом возрасте Перед тем, как отправили на фронт Солдатам показывали Лебединое озеро В Уфе дядя так посвящался балеринами Насколько у них мышцы сильные После он и по телевизору Никогда балет не пропускал он, Значит вернулся с войной живым Мы делаем вывод. О войне дядя старался не вспоминать. Только если ребятишки не ели, он говорил, а нам приходилось даже сырую рыбу и мясо есть без соли. Такая маленькая деталь, которая о многом говорит. Дети спрашивали у него, что будет, если два разведчика, немец и русский, встретятся в поле. Ну, такой наивный детский вопрос. Дядя Сережа отвечал, что они просто расползались в разные стороны, не убивали друг друга, каждый выполнял свою роль. Такая тоже очень интересная деталь. Вот. И еще воспоминания из этой же статьи. Дядя Сережа не сразу после 1945 года отправили домой. Многих ведь послали на Дальний Восток, где шла война с Японией, рассказывает. Напоминаю, это Людмила Романова из деревни Вавилова. И дядя Сережа вспоминал, как роты японские в наших степях терялись. Грязные, замерзшие, их брали в плен. А они говорили, мы сами не знаем, зачем нас сюда отправили, грабить у вас нечего. А еще, пройдя Европу, военные удивлялись нападению немцев на нас. Что же им было нужно на нашей территории? Ведь у них все есть. Вот такие детали, такие простые вопросы, которые я ну, как бы привел специально, потому что, по моему мнению, они очень актуальны сегодня. Вот эти все детали, все вот эти вопросы. Напоминаю, тем временем, что на нашем канале в Ютубе «Аспекты Башкортостан» мы ведем голосование. Вопрос простой. А вы 9 мая смотрели военный парад, да или нет? Вот, ставьте лайки, поэтому вы поддержите работу нашей редакции, а мы продолжим наш обзор прессы. Ну, выходные случилось с ЧП в Башкирии. В Милиузе по факту пищевого отравления 17 человек возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в Следственном управлении республики. Значит... Уголовное дело возбуждено по признакам преступления производства, хранения, перевозка либо сбыта товаров, не отвечающих требованиям безопасности. Что же случилось? 8 мая уже поступило сообщение о том, что в инфекционное отделение Милиузовской центральной районной больницы обратилось аж 17 человек, в том числе 9 несовершеннолетних, с признаками пищевого отравления. Выяснилось, что Днем ранее, ну, 7 мая, получается, все они купали шаурму в недавно открывшемся э, заведении общественного питания в городе Мелиозе. Э, если не ошибаюсь, заведение под маркой «Донор» называется. Впоследствии все они почувствовали ухудшение здоровья, обратились за медицинской помощью и были госпитализированы. Вот. Соответственно, естественно, туда выехали сотрудники регионального управления Роспотребнадзора, чтобы провести эпидемиологическое исследование. сам киоск закрыли на время, в общем, все осмотрели, изъяли имеющуюся пищевую продукцию, на исследование отправили все, что там нужно было отправить на исследование, допросили сотрудников. Вот, в общем, идет э, исследование, и уже буквально вчера вечером поздно появилось сообщение уже непосредственно от Роспотребнадзора о том, что вот по этому случаю появились новые факты, то есть какие-то подробности, Уже стали известны ко вчерашнему вечеру. Итак, по данным Роспотребнадзора были выявлены множественные нарушения на предприятии общепита. К работе, например, привлекался персонал без медицинского осмотра. Поэтому причиной отравления, по предварительным данным, подчеркиваем, этого расследования, эпидемиологического явился работник предприятия. По результатам лабораторных исследований у сотрудника заведения в пищевых и в пищевых продуктах, используемых для приготовления блюда, был выявлен возбудитель острой кишечной инфекции норовирус. Вот. Ну и сообщается, что на 9 мая новых случаев отравления среди жителей глиоза нет, и все, кто обратился за помощью, медицинские находятся в удовлетворительном состоянии. А само расследование продолжается. Тем временем журналисты издания «Уфа-1» выяснили, что владельцы киоска шурмы, где произошло массовое отравление, уже попадали в скандалы. Что же выяснили журналисты «Уфа-1»? Аналогичный инцидент происходил в Кумертау, где также пострадали местные жители. Вот После того, что стало известно об этом отравлении в милюзе в соцсетях рассказали уже жители Кумертау о том, что такое заведение то есть с такой же маркой видимо, с таким же владельцем, открывалась ранее в их городе. И все происходило по такому же сценарию. То есть тоже были пострадавшие. Это случилось в начале апреля. Там первый день в честь открытия всех кормили бесплатно. Поэтому был такой массовый наплыв, соответственно. И в Милюзе произошло то же самое. То есть там тоже была такая вот некая акция, когда кормили шаурмой бесплатно. Вот. Но в Кумертау не было тогда в этот день в первый массового заявления об отравлении. Но что-то похожее произошло в следующие дни. И одна женщина, например, сказала, что я тоже взяла шаурму там купила. Не в день открытия, а 14 апреля. И в итоге через пару часов чуть коньки не отбросила, написала жительница Кумиртау Дарья Кельсанова. Думала, не выживу. И скоро мне вызывали, промывание делали. Тогда Роспотребнадзор тоже заинтересовался этими сообщениями жителей. и опечатал заведение 18 апреля, и там нашли сальмонеллу. Вот таким образом, как говорится, история для сведения. Не покупайте шаурмов просто так. Проверяйте лучше на пятый день, что, не дай бог, случится что-нибудь плохое. Другим новостям. Сама или протаранили ГИБДД разбирается в гибеле блогера и многодетый мама в Чешмах. Об этом пишет МКС. В общем. Случилась трагедия. 9 мая стало известно о гибели ну, общем, на дороге 33-летней Дианы Сафаровой. Она блогер, многодетная мама, племянница народного артиста башки Анвара Нургалеева. Сам Анвар Нургалеев рассказал об этом сначала, что погибла его племянница. Вот она провела последний вечер в своей жизни в кругу семьи и вот ее дядя в соцсетях выражал сожаление по поводу того что он ее отпустил она попала в аварию погибла по данным ведомства около часа ночи на улице Революционной в поселке Чешме она наехала на заборное ограждение и в результате ДТП скончалась на месте происшествия сейчас ведется возбуждено уголовное дело проверяется версия, что к аварии причастен некий другой человек, который был в рулем автомобиля Toyota Camry. Этого водителя нашли, он доставлен в местный отдел полиции. И прощание с Дианой Сафаровой. Напомню, у нее трое детей осталось, и всем, всем младше 7 лет. Прощание сегодня в чешмах состоится, об этом я тоже сообщаю, чтобы вы узнали. Вот... Ну, сейчас, я думаю, стоит прерваться на короткий от обзора пресс. Давайте э, послушаем фрагмент программы «Аспекты мнений», которая вышла в нашем эфире 5 мая с участием э, политтехнолога Андрея Пателицина. Там достаточно э, ну, начинается этот с, с вопроса, что происходит в медицинском э, в здрав, в нашем здравоохранении, в, в Министерстве здравоохранения, в нашей медицине. Э, давайте послушаем, а потом продолжим.
1: Основа лихорайт Минздрав Республики. На этот раз представитель Следственного комитета России Александр Рубострокин поручил сбудить в Башкире уголовное дело за невыдачу льготных препаратов. А якобы обратился житель республики, у которого ребенок страдает тяжелым заболеванием, и Минздрав отказал ему в лекарствах. только после обращения в местный Следственный комитет Министерства выдал три упаковки препарата, однако регулярно его все равно не выдавали. Я напомню, что буквально месяц назад был скандал с чиновницей этого министерства. Якобы было утилизировано лекарство для онкобольных на 31 миллион рублей которые просто вовремя не раздали. Что не так у нас в Минздраве?
2: В Минздрав пришел Хабиров и его команда. Это примерно так же, как с башкирским спортом. Первопричина всех этих проблем, она, конечно, глубже, чем Хабиров. То есть, это общий страновой кризис системы здравоохранения и так далее. Но куратором всех этих событий здесь является, безусловно, ради Хабиров. Это его люди, это его команда, это его стилистика управления, это его система «свой-чужой» а она породила вот эти вещи, что в спорте, что в Минздраве и так далее. Если говорить о деталях происшедшего, то ну, невыдача редких лекарств детям, абсолютно рядовая практика в Республике Башкортостан, и таких случаев огромное количество. Вот поговорите с Элеонорой Романовой, большой специалист в этой области. То, что касается просрочки лекарств и невыдачи их онкобольным, Здесь есть два аспекта. Первое, вопрос к этой чиновнице, зачем столько закупили? Чем таким замотивировала фармакомпания Минздрав, чтобы он вдруг закупил этот объем лекарств? Второй вопрос, почему не был реализован механизм выдачи бесплатных лекарств? Это непростой механизм, просто так нельзя получать бесплатные лекарства, там нужно оформлять массу документов и предписания от лечебных учреждений, но, видимо, просто поленились. Так это сейчас делать.
1: это все в цифре, это все даже не на бумагах. А, это, но это, кажется, это, это, все. Все. это все
2: кажется, что это так просто. На самом деле это не так просто. Сергей Жуков не смог принести справку об отсутствии судимости, да ведь? Хотя, наверное, Центр сберком мог запросить в Министерстве внутренних дел информацию в цифре, как вы говорите.
1: А он же не принес справку. Ну, она готовится 38 суток, это надо было подгадывать время. Да, да, да. Так что нет.
2: Мне, кстати, интересно, судьба этой чиновницы, которая там сгноила на 31 миллион лекарств онкобольным. Ну, первый вопрос, как есть пицца? Отсутствие этих лекарств в лечении людей вполне возможно повлекло и гибель. Я не буду этого утверждать, но такое возможно. То есть, люди не получили лекарства и могли погибнуть. Либо они страдали и прочее. А второй вопрос, а ей за это будет просто ата Или просто ее уволят, что самое страшное, видимо. Она уволилась. Для хабировских чиновников это самое страшное, потерять полянку-кормушку. да? Нет, А может быть, ей в тюрьму? У меня вопрос о банальной социальной справедливости. То есть, человек наносит ущерб бюджету, государству, людям на 31 миллион рублей и просто увольняется, что ли?
1: Я вам напомню про уже бывшего главврача шимбайской ЦРБ Валерия Шапочкина, который тоже там пострадал в ходе конфликта со своей же скорой помощью, но он также покинул пост, к сожалению, незавидный ну, у него...
2: Видимо, это самое страшное наказание. Но, для... мы, правда, вы
1: взяли на работу в Подмосковье. Да-да-да, видимо, в Красногорске. Между тем, иностранный агент Михаил Ходорковский тут в эфире канала «Бильд на русском» прокомментировал критику своего свой адрес за трудоустройства Росислава Морзагова, также иностранного агента. И вот самое интересное, что он в ходе этого эфира он задумался о вероятной будущей власти в России. Вот Мишустин на месте Путина. Откуда он легитимность возьмет? Выборы проведет? Два-три года точно надо готовить систему. Легитимность от Путина? Как он самый не легитимен? Где можно взять легитимность? Только от регионов. Здесь во многом зависит от того, насколько региональные элиты будут себя чувствовать способными выторговать правильные вещи. И во всяком случае будут подсказывать разным людям, в том числе Хабиру, в тот момент, когда режим сломается, ты не продай свою родину, господин Хабиров, за три копейки». Сказал иностранный агент Михаил Ходорковский. А вот вы как думаете, на самом деле, вот может быть, так что регионы в какой-то момент почувствует свою субъектность и пойдут торговаться за какие-то свои внутренние интересы,
2: зная иностранного агента Михаила Ходорковского лично и общаясь с ним некоторое время в прошлом, я, конечно, с иронией отношусь к его способности вообще всерьез анализировать ситуацию в России и пути ее развития, потому что не дали как лет пять назад мы с ним общались на тему региональной политики, и он говорил, что регионы ничего не решали, никогда решать не будут, и вообще он приверженец сильной власти, центризма и прочих вещей. Потом он эту тему меняет и заявляет вот об этом. Сейчас он рекомендует Хабирову не продешевить, когда он будет продавать свою родину, и так далее, так далее. Я с иронией отношусь к этому всему, но здесь есть один момент, который как бы безотносительно к Михаилу Борисовичу действительно существует. Это это грядущее усиление роли регионов.
1: Вы думаете, оно будет?
2: Да. Ну, когда нас все-таки накроет прекрасная Россия будущего, а она нас обязательно накроет в конечном итоге, то тогда, конечно, ну, есть несколько сценариев и предположительных... Путей развития от апокалиптических, там на распада России там на отдельные части, до более или менее реалистических, но, безусловно, без передачи полномочий в регионы не обойдется. И не обойдется вот почему. Потому что государство будет к тому времени не способно содержать и бюджетную сферу, и вот эти все. Вот социальные... Опять берите суверенитет,
1: сколько погласится. Да,
2: да, да. Мы вернемся на пути своя, то есть берите себе суверенитета, сколько сможете унести, но кормите себя сами. Вот так примерно будет звучать концепция, ну, одна из концепций возможных вот развития событий. Соответственно, никто ни у кого ничего не будет, никакую родину покупать, все будет значительно хуже. На самом деле, не на что будет покупать. Так что здесь будет речь идти только о полномочиях и так далее. Вот в какой форме и кем они будут раздаваться, и кому они будут раздаваться. Я очень надеюсь, что тогда уже Хабирова, конечно, у нас не будет здесь а в качестве вот этого, как бы, должностного лица. Ну, посмотрим, поживем, увидим.
0: Это был фрагмент программы «Аспекты мнений» с участием политтехнолога Андрея Пателицина. Полностью программу вы можете посмотреть в записи на наших страницах в Одноклассниках ВКонтакте, а также на нашем канале в Ютубе «Аспекты Башкортостана», где сейчас мы продолжаем голосование. Вопрос простой. Вы смотрели 9 мая военный парад вживую или по трансляции в прямой, неважно, да или нет. К концу программы подведем итоги голосования продолжим обзор прессы. Жителям Башкирии на двушку в новостройках нужно копить более 11 лет, сообщает РБК УФА. Это... Они подсчитали, значит, э... вернее, привели исследование аналитиков портала Мир-Квартир э... где говорится, что жителям Башкирии по средней зарплате 48 400 рублей в месяц придется копить на покупку двухкомнатных квартир в новостройке стоимостью 6,5 миллионов рублей в среднем. Больше 11 лет, то есть 11 лет и от ну года, если быть точнее. Поэтому показатели Башкирии находится на 53-м месте среди регионов страны, при этом расчет велся таким способом, что, ну, считали, что вся зарплата идет на покупку жилья, то есть не надо ни есть, ни пить, ничего там, все, короче, идет, откладывается на жилье. Ну, такой как бы условный почет. Понятно, что а, реальности копить надо еще больше, но тем не менее. А, быстрее всего могут, могли бы таким способом накопить на двухкомнатную квартиру жители Мурманской области. А, на им это понадобится всего а, 5 с небольшим лет. На втором месте Ямала-Ненецкие автономные округа. Там 5,3 года такой показатель. И тройка а, лидеров замыкает республика Коми показателем 5,6 лет, а дольше всего придется копить на квартиру жителям Крыма аж 22 года и одна десятая. Севастополя 17,9 показатель, Краснодарского края 15,4. Ну, видимо, на юге может быть и квартиры подороже стоят, и уровень зарплат пониже, чем в целом по стране. Если говорить среднем, о средних показателях России что в среднем по стране при средней зарплате 64 200 рублей и стоимостью двухкомнатной квартиры 6,4 миллиона, на накопление уходит 8,3 года. Вот видите, можете сравнить в Башкирии 11,1, а в среднем по России 8,3. Новость из мира транспорта. Эти новости периодически возникают у нас в прессе. Видимо, не случайно. В эти автобусы надо еще залезть, жители пригородов, и об исчезновении популярного маршрута об этом рассказывает уфа 1 Жители сел Тахтиманово и Чувашкубово остались без нормального транспортного Сообщение с Уфой. Об этом письмо пришло такое письмо на почту издания. Вот. и как бы даже планировали сход по этому поводу, чтобы записать видеообращение, но видеообращение и сход не состоялись. Глава сельского поселения Чувашкубова, куда обратились журналисты за разъяснениями, разъяснил им, что жителям все как бы рассказали. Вот. ну, А что же случилось? Случилось вот следующее. Автор обращения пишет в изданию. «У нас много лет работал маршрут Тартиманова, уфа Четко каждые полчаса, по две газели в час. Все было хорошо. Но, в кавычках, не такого перевозчика убрали» поставили нужного и при этом изменили маршрут, сделали его только до глино А нам без разницы, эти игры нам ехать надо, говорит автор обращения. И по его словам, если раньше на, по, на прямом маршруте до Уфы можно было добраться за 40 минут и за 80 рублей, соответственно, то теперь а, с пересадками надо добираться, это все занимает несколько часов, то есть гораздо дольше и дороже, 130-150 рублей. Вот. И еще в эти автобусы надо залезть. Они ходят полные, битком, объяснил автор. Утром не уехать, люди на работу не успевают. Вечером последний автобус уходит уже в 19.30. Они Есть люди, которые работают и до 20.00. Как им добираться домой? Такие вопросы задает автор обращения. И просит вернуть прямой маршрут Катиманова Уфа. Вот. Что же сказали в сельской администрации? Глава сельсовета Чувашкуба Анжелика Тимофеева Сказал, что люди собирались даже сход провести Но сход отменили, потому что им все разъяснили Они все поняли И напомню, что раньше транспортное сообщение Жителями этого села осуществлял маршрут 165Т Его владелец был Виктор Искалин Напомним, он 25 апреля объявил Уже об отказе от этих маршрутов в связи с тем, что ну, его как бы э, чиновники, по его словам, э, ну, как скажем так, помягче. Ну, в общем, преследовали, не преследовали, вот такая ситуация была, то есть он отказался. А раньше его и других маршрутов лишили, а тут он самостоятельно принял решение, чтобы вообще выйти из бизнеса. Вот. Позже власти сообщили, что это сообщение транспортное компенсировали ввели дополнительные автобусы э, Башата-Транса, а самого перевозчика по поручению главы Башкирии э, обещали наказать. Вот уже значит, подготовили соответствующий суд, суд, об этом рассказал министр транспорта Александр Клебанов. Вот, А кто из перевозчиков конкретно заменил, искали на этом маршруте измененном 165Т, пока непонятно, потому что информации о новых конкурсах на сайте Минтранса Транса нет. Вот. Ранее по один чиновники сообщили, что конкурс будет назначен только после того, как закончится срок действия свидетельства вот этого Виктора Искалина, а он заканчивается, заканчивается аж 13 июля. То есть, вот, понимаете, еще вот такой период без времени, неопределенности, еще должен продлиться достаточно долго получается. Другим новостям. Вот вышел фильм про нашего дворника Юру который стал известен достаточно давно после видеосессии в, в гламурном журнале. Вот, про него сняли фильм. И премьера фильма состоялась в майские, ну, в майские праздники, а с 4 по 7 мая а, первые показы пошли. И Уфа-1 сообщает, что фильм про Ю, фильмца Юра Дворника вошел в топ-3 по сбором. Но есть нюанс. Какой же нюанс? За первые три дня показа он отбил лишь четверть бюджета, а в среднем на сеансах приходит 8 человек. Ну как бы Получается, что на первом месте фильм оказался «Яга и книга заклинаний». На втором месте, прошу прощения. На первом месте фильм «Вызов» про наших космонавтов. 232 миллиона рублей он собрал. А фильм вот про Юрия Ветлугина, про нашего дворника, он собрал 22 миллиона с лишним. То есть порядок большой в разы, но тем не менее в топ-3 попал. Я, я думаю, что это свидетельствует о том, что у нас пример, каковых не очень много. Если были бы более другие, скажем, блокбастеры Голливудские, естественно, с ними он бы не смог так конкурировать. А тут, как говорится, на безвибе из-за дефицита вот этих примерно винок и фильм. Российский на третьем месте с, с результатом 22 миллиона рублей за три дня он оказался на третьем месте. Вот, и посещаемость этого фильма 8 человек с этим, на каждом сеансе. Вот такое значит такая новость культурная. Еще раз напомню, что фильм прошел, вышел премьера фильма состоялась 4 мая. А бюджет картины составил 72 миллиона рублей. Еще одна новость. 13 мая в Уфе пройдет ярмарка досуга летнего отдыха «Билеты в лето». Об этом сообщает общественная палата Башкирии. 13 мая, буквально сейчас в эти дни, получается, скоро очень, с 11 до 13 часов возле сцены в Уфинском парке имени Ивана Якутова пройдет ярмарка сообществ «Билеты, билеты в лето-2023». Это такая уличная интерактивная выставка, где каждый родитель сможет выбрать для своего ребенка лагерь, поход, события, мастер-класс, которые будут организованы этим летом на территории Уфы и за пределами Уфы. Так что там пока сейчас на данный момент 13 организаций участников этой ярмарки. Если вы хотите как-то организовать досуг своих детей с пользой и для здоровья там, или для э, его там, образования, кругозора, то вот, пожалуйста, приходите на эту ярмарку 13 мая с 11.00 возле, э, в парке Якута возле сцены все произойдет. Тем временем, напоминаю, что у нас идет голосование на нашем YouTube-канале «Аспекты Башкортостана». Мы спрашиваем вас 9 мая, вы смотрели военный парад напрямую или в прямой трансляции, это не важно, в Уфе или в Москве тоже не важно, просто да или нет. К концу голосования мы подведем его итоги. А сейчас я хочу продолжить наш эксперимент, который мы начинали на прошлой неделе чуть-чуть немножко новостей напомним, э, которые происходили в эти же дни, в майские, год назад, два, три, четыре года назад. Самые интересные такие. Посмотрим э, новости. Итак, о чем мы рассказывали, наша редакция, аспекты или эхо, когда мы были «Эхо Москвы» в Уфе, э, год назад, в 2022 году, 11 мая. Я нашел выпуск э, Активистка Лилия Чанышева запустила авторский телеграм-канал, об этом сообщали мы в 2022 году, 11 мая. Сегодня в нем 317 подписчиков, то есть, ну, это было год назад, давайте проверим, сколько подписчиков сейчас. Э, у, у, у этого канала Лилия Чанышева, буквально на ваших лозах я набираю, и мы посмотрим. Так, 4719. Вот. То есть за год аудитория канала выросла на порядок. Ну, об этом она, в общем, сам канал ведут ее друзья, но тем не менее, это авторские такие колонки там появляются периодически, и она рассказывает там, что происходит. Последняя заметка, которая появилась на ее канале, буквально тоже в эти выходные появилась, где она рассказывает, о суде о, о дне двадцатом, ну, она идет, естественно, с запозданием. То есть 26 апреля сам вот эти забытия происходили судебное заседание по делу Чанышева. Напомню, что ее внесли список экстремистов и террористов. И она рассказала, что происходило в этот день, двадцатый, допросили Мулюкова, еще двоих свидетелей. Мулюков тоже свидетель это подозреваемый, даже уже обвиняемых по ее же делу. Ее обвиняют в трех разных статьях, связанных с экстремизмом. И Мулюков тоже внесен в список э, экстремистов и террористов. Вот. И она рассказывает о его свидетельствах, о том, что он сам заявляет, что, он, э, во-первых, он инвалид, что он э, никогда не был волонтером и активистом штаба Навального. Штаб Навального – это организация запрещенная признанной экстремистской, запрещенной и ликвидированной в России, что листовых никаких он не сдал, зарплату в штабе не получал, об этом он сам выступил и сказал. Одним из эпизодов обвинения, которым обвиняют Лили Чанышева, является его выступление на митинге 2017 года, выступление Мулюкова, про что он сам сказал, что выступал экспромтом, речь с Лилией заранее не согласовывал, выступал в формате открытого микрофона, Никто из полицейских на митинге после его речи к нему претензий не предъявлял. Вот ну, такие в общем-то, э- рассказ Лилия Чашин об этом сегодня. А мы, этот канал открылся год назад, получается. Что еще интересно? Интересно, что в этот же день, 11 мая 22 года, год назад, ради Хабиров. Рассказал, что в шести бессмертного полка в Башкирии приняли участие почти 500 тысяч человек. В том числе в Уфе, по последним оценкам тогдашним, 176 тысяч человек. При этом никто не занимался какой-либо мобилизацией, заявил Ради Хабиров. Ну, Можете сравнить, что происходит сейчас. В этот праздник никакого бессмертного полка, такого очного шествия не было по всей стране. Вот, еще, еще интересное сообщение. Год назад Башкирия заняла шестое место среди регионов самым дешевым бензином. Такое было сообщение. И что меня заинтересовало из тех новостей. Год назад Ниас Фазылов, министр экологии, говорил о конфликте. И о том, что Минэкология готова расторгнуть соглашение на вывоз отходов. С региональным оператором Гиртюли-Мильявод строй. То есть этот конфликт уже год, насколько я понимаю, э, оператор до сих пор работает. И тогда он считал претензии по невывозу мусора после субботников необоснованными. Сейчас все дело происходит, и дело, как бы эта ситуация идет и дальше. М-м, продолжим. Продолжим наши. Э, скажем, экскурсию в прошлое, о чем писали, о чем говорили мы 11 мая уже два года назад, в 21 году. мэра Гидели Фанис Гильванов потребовала от блогера Ильи Варламова привести доказательства из-за заявления о коррупции в связи с неубранный на летний период пиксельной елкой. То есть тема пиксельных елок год назад именно в таком ключе звучала, что надо доказать, что была коррупция, а Блогер Илья Варламов не прав. Вот. Илья Варламов тогда назвал елку памятником коррупции и заявил, что новогодний объект одна из тех самых пиксельных елок, которые закупались для восьми городов в Башкирии за 115 миллионов рублей. А уже тогда было известно, что Федеральная антимонопольная служба потребовала от подмосковной компании «Clear Light Рус вернуть эти деньги в бюджет России из-за обнаруженных нарушений. И на это нарушение обратил внимание бывший координатор штаба Алексея Навального в Уфе, Лилия Ячановича. Напоминаю еще раз, что штаб Алексея Навального ⁇ это организация, признанная экстремисткой, запрещена ликвидеруемым в России, а Лилия Ячановича внесена в список экстремистов и террористов. То есть ну, мы все знаем что сейчас, сейчас, что уже и уголовное дело на эту, по этому факту было заведено и доказано, что эти деньги надо вернуть бюджет, и уже компания протестовала это решение в, суд. в суде, суд не поддержал компанию, то есть деньги надо возвращать в федеральный бюджет. И тогда Илья, Влогер получ... Илья Варламов был внесен, прошу прощения, был прав, получается. Я, к сожалению, сейчас не помню, является ли он иногентом экстремистом или террористом, но, на мой взгляд, если это так, я потом уточню и добавлю. Вот два года назад мы сообщали о том, что депутат Госсоветов и застройщик Андрей Носков заявил, что главе Башкирии дают искаженную информацию о ситуации на рынке. Власти не выдают поиска 6 несколько разрешений на строительство. Об этом заявил на пресс конференции сам депутат. И как бы что было интересно, все из всего этого. По словам депутата, его отношение к главе Башкирии нормальное. Ради Хабирова рекомендовал глава государства, он был избран к Но есть помощники, которые дают ему некорректную информацию, отсюда возникают и определенные выводы. Вот. Сам Носков тогда своей целью видел установление диалога с властью, а не шантаж и ультиматум. Вот. И между тем ему запретили тогда тот период наскову показ собственных ретро-автомобилей во время парадов День Победы в Уфе. Ну вот эта маленькая деталь показалась интересной, связанной с Днем Победы. Сейчас, насколько я понимаю, у Андрея Роскова дела идут хорошо, он нашел этот общий язык с властью. А, о чем же мы писали еще, уже получается, еще год назад давайте шаг сделаем. 8 мая 2020 года мы сообщали, что в Уфе на праздниках не будут ходить трамваи и троллейбусы. Вот. То есть, три дня с 9 по 11 мая в Уфе было прекращено все движение трамвайных и троллейбусных маршрутов. Давайте вспомним, из-за чего. Оказывается, это было все из-за значительного снижения пассажиропотока в связи с действующим режимом самоизоляции. То есть, тогда была ковидная пандемия, если напомним, которая недавно отменила Всемирная организация здравоохранения. Теперь сейчас такого уже представить будет сложно, что из-за этого, из-за пандемии перестанут э, ходить общественный транспорт в Уфе на празднике. А, также в 2020 году, 8 мая, мы сообщили, что в башке за нарушение режима самоизоляции назначили 2,5 миллиона рублей штрафов. Это произошло с 1 апреля по 8 мая, вот такое, такая сумма нарушений, такая сумма штрафов. А, была печальная новость в этот день, в 2020 году скончался 19-летний Ранель Шамсуддинов из Тельтамака. О его проблеме стало известно в середине апреля, после обращения родственников к радио Хабирова. Но он скончался, несмотря на проделанную нейрохирургическую операцию по удалению опухоли мозга. Об этом сообщила ФОУФУ. Ранель Шамсудинов 19-летнему сделали операцию после публичной огласки его истории – и суть в том, что его парни не смогли оперативно принять Республиканскую клиническую больницу имени Куватова из-за карантина, который начался тогда, из-за пандемии, сейчас напомню. Но уже после операции, когда состояние парня ухудшилось, его сестра вышла с пикетом к Дому Республики в эфире, из-за чего полиция вынесла ей, составила ей протокол о нарушении правил изоляции и вынесла ей устное предупреждение. Ну, парень в Вот, вернемся еще... На год назад, 8 мая 2019 года, буквально всего одна новость, и оттуда решил взять Мэр Уфы извинился за девятибальные пробки, образовавшиеся на выезде из города из-за ремонта участка дороги Уфа аэропорт. Люди попали в затор на несколько часов, а скорость движения не превышала 2 км в час. Тогда мэром Уфы был Ульфат Мустафин на непокойной своей странице в Фейсбуке. Написал, что Мэрия пока приостановила работу техники на дороге вот, и извинился перед горожанами. Сказал, что постарается поменять график работы, чтобы ночью работали в определенные часы. Напомню, что в Facebook сейчас входит в организацию МЭП, тоже запрещенную, признанную экстремистской. Вот. Что здесь интересно в этой новости? То что, во-первых, глава города общался со своими жителями, в том числе на странице такой социальной сети, как Facebook, который сейчас, как напоминаю, входит в организацию метод, признанный экстремисткой. То есть этот канал был достаточно эффективным для обратной связи власти и горожан. А вот это было интересно. Сейчас за пробки не знаю, кто где извиняется, по крайней мере, наверное, ВКонтакте используют или в Телеграме. Вот. Ну, еще одна новость, короткая буквально. Медиакорсей сообщал тогда, что профицит бюджета Башкирии по итогам 2018 года составил 24,6 миллиарда рублей. Основные расходы приходили на социальную политику. Что интересно, напоминаю, это было в 2017 году по итогам года. Профицит почти 24 миллиарда. А сейчас, если не ошибаюсь, мы... Ведем бю- бюджет Пашки с дефицитом. Но, впрочем, об этом мы можем поговорить позже. Об этом э- мы поговорим после 11 часов в программе «Аспекты мнений», куда мы пригласили экономиста Всеволода Спивака. Так что не переключайтесь. Сейчас я предлагаю подвести итоги голосования, после которого мы еще э- немножко поговорим про федеральную и общероссийскую повестку. Итак, на нашем канале э- «Аспект республик» в Ютубе Мы задавали вопрос, а вы 9 мая смотрели военный парад? И вот из нашей аудитории 71% сказали, что нет, не смотрели военный парад. И да, смотрели 29% соответственно. Вопрос завершен. Спасибо большое вам за участие в голосовании. И давайте, как я обещал, буквально коротко о том, что происходило в России, в мире, об этом Рассказывает телеграм-канал «Эхо-новости». Вот вечерний выпуск новостей этого телеграм-канала я предлагаю вашему вниманию. Агентство АФП сообщило о гибели под бахмутом своего журналиста Сольдена. По словам его коллег, он был убит в результате обстрела на окраине города Часов-Яр. Журналист занимал должность видеокоординатора агентства «Франспресс» в Украине. По данным репортера «Без границ», он стал одиннадцатым погибшим в Украине журналистом. Пентагон объявил о новом пакете военной помощи Украине на 1,2 миллионов долларов. В него вошли различные боеприпасы, снаряды, средства ПВО и ряд других э, пунктов. При этом речь идет не о немедленных поставках, а лишь о заключении контрактов на производство оружия и снаряжения. Евросоюз может ввести санкции против компаний из Гонконга, Арабских Эмиратов, Сирии, Ирана и Узбекистана из-за их возможной помощи в обходе ограничений против России. Об этом пишет издание EU Observer. По данным издания, в 11-й пакет санкций также может войти запрет для Германии получать нефть по трубопроводу «Дружба из России». Министерство юстиции США объявило об устранении вредоносно-шпионской программы, с помощью которой, ну, по их словам, ФСБ на протяжении 20 лет похищала документы, в том числе у стран НАТО. Следы этой программы зафиксировали как минимум в 50 государствах мира. Утверждается, что за распространение программы стоит российская хакерская группировка Турла э, латинскими буквами. В Ленинской области задержали больше 10 человек, которые собирались провести в квартире антивоенную выставку. Среди них оказались журналисты издания Рус Ньюс и Сотовишн. Их доставили в отдел полиции. По некоторым данным, активистам изменяют статью о окраже. Парламент Франции единогласно проголосовал за признание ЧВК Вагнер частной военной компании террористической организации. Как отмечает BBC. Резолюция с призывом к правительству страны и Евросоюза не имеет обязательной силы, но отражает общую позицию всех политических сил по этому вопросу. В Пакистане начались массовые беспорядки после задержания экс-премьера страны Хана. Проведение протестных митингов призвала оппозиция. А ранее, вчера, получается, политиков взяли под стражу после того, как он прибыл в суд для участия в слушаниях по обвинению в коррупции. Вот это был выпуск новостей, вечерний выпуск новостей телеграм-канала «Эхо-новости». Наша программа «Аспекты республики» на этом завершается, но эфир нет. Но после 11 часов прошу вас снова подключаться к нашему эфиру в социальных сетях в «Одноклассников», «ВКонтакте», а также на канале «Ютубе» «Аспекты Башкортостан». В 11 часов будет программа «Аспекты мнения». Мы пригласили экономиста с пивака, поговорим экономических новостях, проанализируемых, так что подключайтесь. А я с вами прощаюсь. У микрофона был Азиф Абдулин. Всего хорошего, удачной короткой трудовой недели.